أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة التاسعة والأربعون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله لا نزال نقرأ في كتاب الحلال والحرام وهو أحد كتب ربع العبادات من كتاب الإحياء ووقفنا في القراءة الماضية عند نهاية الجزء الخاص بالحلال والحرام والشبهة التي تدخل على المال أو تدخل على آخذ المال أو تدخل على معطي المال وذكر الإمام الغزالي في نهايته مجموعة من المسائل التي قال إنها أمثلة يضربها ليتبين المقصود من المسائل التي ذكرها في أصل كتابه ويستفيد منها الفقيه والمعلم والمتعلم ومن يقرأها من عامة المسلمين الباب الخامس الذي نبدأ القراءة فيه اليوم عنوانه في إدرارات السلاطين وصلاتهم وما يحل منها وما يحرم الإدرار هو العطاء ما يدره السلطان يعني ما يعطيه السلطان للناس للجمهور للمشايخ للعلماء للقضاء لحاشيته لمن يستعين بهم على قضاء حوائجه هذا هو الإدرار الإدرار هو العطاء السلطاني العطاء من السلاطين وصلاتهم الصلة غير الإدرار الإدرار مستمر بيبقى كأنه مرتب شهري أو سنوي أو في مناسبات محددة أما الصلة فليست مستمرة الصلة مرة يحب يعطف على واحد فيديله مرة يحب يتقرب إلى قبيلة فيدي لشيخها عشان شيخها يدي لأفراد القبيلة مرة شاعر يقول له كلام يعجبه فيدي له مبلغ من المال مرة فقيه يفتيفته وتحلله مشكلة فيعطيه مبلغ من المال هذه هي الصلة الصلة غير متكررة أما الإدرار فمستمر ومتكرر وبعدين قالوا ما يحل منها وما يحرم ما يحل من الإدرارات والصلات وما يحرم من الإدرارات والصلات قال الإمام الغزالي رحمة الله عليه اعلم أن من أخذ مالا من سلطان فلا بد له من النظر في ثلاثة أمور في مدخل ذلك المال إلى دي السلطان من أين هو السلطان جاب الفلوس دي منين اللي بيديلك منها من أين جاء هذا المال وأصبح مملوكا لها وأصبح في يده وفي صفته التي يستحق بها الأخذ في صفة الآخذ الأول حاجة يشوف المال ده جمنين للسلطان تاني حاجة يشوف صفة الآخذ هل هو يستحق بصفة من الصفات أو لا يستحق وبناء على النظر في هذه المسألة يأخذ أو لا يأخذ النظر الثالث أو الموضوع الثالث في المقدار الذي يأخذه هل يستحقه إذا أضيف إلى حاله وحال شركائه في الاستحقاق يعني الكلام ده يعني مثلا إذا كان بيأخذ بصفته عالم من العلماء هل كل العلماء اللي في طبقته هل كل العلماء الذين مثله هل كل العلماء الذين لهم مثل ما له من الفضل في العلم يأخذون نفس المبالغ ولا هو بيأخذ أكثر ولا بيأخذ أقل طب إذا كان بيأخذ أكثر بيأخذ أكثر ليه الأقل مش هتفرق قوي لكن إذا كان بيأخذ أكثر بيأخذ أكثر ليه لابد أن هناك أمرا يثير شبهة يجعل السلطان يفضله على نظرائه فهو ده إذا أضيف إلى حاله وحال شركائه في الاستحقاق إذا كان بيأخذ بصفته معلم إذا كان بيأخذ بصفته محتسب في الأسواق إذا كان بيأخذ بصفته قريب للسلطان هل كل نظرائه يأخذون نفس المبلغ أو نفس الطريقة أو نفس القيمة ولا في اختلاف وعندئذ ينبغي أن يفصل والتفصيل حيجي بعد كده دل المدخل الذي صنعه الإمام الغزالي لإدرارات السلاطين وصلاتهم وهو مدخل يشعر ابتداء بالتخوف يشعر ابتداء بأنك عليك أن تنظر في مال السلطان ده قالوا منين هو أصله وفي حين كثيرة لا تعرف حيجي ذكرها بعد كده ثم عليك أن تنظر بأي حق تأخذ بأي صفة تأخذ ثم عليك أن تنظر إلى المساواة 
بينك وبين المشتركين معك في الصفة نفسها هل يأخذون كما تأخذ أم يأخذون أكثر مما تأخذ أو أنت تأخذ أكثر منهم حسب الأحوال قال النظر الأول دول ثلاث أنظار ثلاثة أمور الأمر الأول مدخل المال إلى السلطان الثاني الصفة التي يستحق بها الأخذ الثالث المقدار التي يستحق قال النظر الأول في جهات الدخل للسلطان الدخل بيجي للسلطان منين كل ما يحل للسلطان سوى الإحياء يعني إحياء الأرض الموات بزراعتها أو بنائها أو تعجيرها أو حفر بئر ماء في هذا كل ده من طرق إحياء الأرض الموات وكل ما يحل للسلطان سوى الإحياء يعني إحياء الأرض الموات وما يشترك فيه الرعية زي زي بيت الناس قسمان مأخوذ من الكفار وهو الغنيمة المأخوذة بالقهر لما المسلمين يحاربوا الكفار ويهزموهم ويغنموا من أموالهم فدي أموال مأخوذة بالقهر من الكافرين مش برضائهم ولا بعوض ولا بتبادل ولا باتفاق ولا غيره والفيء وهو الذي حصل من مالهم في يده من غير قتال القرآن الكريم فيما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب أنتم لم تقاتلوهم إنما دفيء يعني فائدة يعني زيادة جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم فالفيء الذي يحصل للإمام أو للسلطان من مال الكفار يحصل بدون قتال عايزين يتوقفوا عايزين ما يبقاش في حرب بينهم المسلمين عايزين يكفوا أذى المسلمين عنهم إذا كان جيوش المسلمين مصافة لجيوشهم فيقولوا ندفع فلوس ونشتري دماغنا بالمال الذي ندفعه هذا يسمى فيئا والجزية وكمان من ضمن الفيء الصورة المهمة من صور الفيء أن يبدأ المسلمون في التحرك نحو عدوهم فيفر العدو من أمامهم ويترك أمواله وسلاحه وغنائمه وإبله وبقره وغيره يتركها لأنه مش قادر يسيقها معه خايف يحصلوا المسلمين فيقاتلوه فيترك هذا فهذا فيء ما أوقفوا عليه من خير ولا ركاب لحربوا عليه ولا خسروا حد منهم استشهد ولا سلاحهم استعمل ولا حاجة فهذا أيضا فيء فقال الغنيمة والفيء والجزية الجزية معروفة أنه على الغير المسلم القادر على العمل من الرجال دينار دينار في أقل الأقوال وقول الإمام الشفعي وأربع دنانير في أوسع الأقوال وهو قول الإمام مالك فهذه الجزية دينار إلى أربع دنانير في ناس أسموا أقل من ذلك أقل من من الأربع دنانير قال والجزية وأموال المصالحة أموال المصالحة عملنا معقدة معاهدة بيننا وبين دولة من الدول المجاورة لنا طيب هنتعاهد على أساس إيه إحنا مش هنعتدي عليكم وحنحمي حدودكم من إنه حد يعتدي عليها مقابل إنكم تدفعوا لنا مبلغ من المال عدد من الأثواب لما حصلت المعاهدة بين المسلمين جيش المسلمين في مصر وأهل النوبة كانت على كميات من الكتان اللي بيزرع في النوبة وحبوب وتوابل وخرز من اللي بتنتجوا أرض النوبة بيعطى للمصريين كل سنة فكانت هذه هي المصالحة فالمصالحة كده أنه يتفقوا تتفق دولتان واحدة على أنها تحمي التانية أو تكف العدوان عنها ومقابل ذلك تدفع المحمية أو التي كف عنها العدوان مالا إلى الدولة الأخرى فده اللي بيسموه المصالحة وهو لا يؤخذ إلا زي ما قال الإمام الغزالي لا يؤخذ إلا بالشرط والمعاقدة يعني بالاتفاق شرط يعني اتفاق والمعاهدة المعاقدة يعني المعاهدة التي تتم بين دولتين فده ما ينفعش أنا أخذه من جاري إنما تأخذه الدول في علاقاتها الدولية بعضها مع بعض فده القسم الأول القسم الثاني المأخوذ من المسلمين القسم الأول كان المأخوذ من الكفار وهل هو أربع أنواع 
يا إما غنيمة يا إما في يا إما جزية يا إما المصالحات مال المصالحة القسم الثاني المأخوذ من المسلمين المال الذي يأخذه السلطان من المسلمين من الرعية مني ومنكم الثاني والثالث قال وهذا لا يحل منه إلا قسمان لا يحل للسلطان أن يأخذ من مال المسلمين إلا قسمين نوعين من المال المواريث وسائر الأموال الضائعة التي لا يتعين لها مالك طب السلطان يأخذ المواريث المواريث التي لا ورث لها التركات التي لا ورث لها وحتى اليوم في إدارة اسمها إدارة بيت المال في وزارة المالية هي التي تتلقى المواريث التي لا ورث لها توقف هذا العمل بإنشاء بنك ناصر الاجتماعي انتقلت اختصاصات بيت المال من وزارة المالية إلى بنك ناصر الاجتماعي فبقت التركات التي ليس لا وارث تقول إلى بنك ناصر الاجتماعي وأظن أنه عامل أظن لست متيقنا أظن أنه عامل إدارة عنده اسمها إدارة بيت المال تتلقى الأموال التي لا مالك لها الأموال التي لا مالك لها مش بس ميراث أحيانا تكون ميراث أحيانا تكون أموال تركها أصحابها في بنك أو في مؤسسة أو في شركة وسافروا وهجروا وانقطعت أخبارهم وما فيش سبيل للوصول إليهم أحيانا تكون عقارات صنع بها كذا أهملها أهلها ومشوا وراحوا سبوها هذا كله يقول في النهاية إلى بنك ناصر الاجتماعي وأظن أنه يدخل في إدارة ما إدارة بيت المال فعشان كذا الإمام الغزالي بيقول لا يحل منه إلا قسمان المواريث وسائر الأموال الضائعة التي لا يتعين لها ملك مش المواريث اللي نعورث المواريث التي ليس لها وارث طيب والأوقاف التي لا متولية لها الذي يقف وقفا يعين له شخصا يسمى ناظر الوقف ناظر الوقف ده اللي بيتولى إدارة الوقف تثمير أمواله تنمية أمواله الإنفاق في المصارف التي حددها صاحب الوقف طيب في أوقاف بيقول النظر فلان فإن توفي أو مات فيبقى الأكبر من ذريته فالأكبر من ذرية النظر الثاني وكذا تنقرض الذرية دي مبقاش في حد طيب في أوقاف بيتعمل لها مجموعة زي اللجنة يبقى نظرها فلان وفلان وفلان بأسمائهم طيب ماتوا هؤلاء عند انتبه هذه أوقاف ليس لها متولين ليس لها ناظر تروح فين دي؟ تروح للسلطان تروح لبيت المال هو الذي يتولى إدارتها والإنفاق عليها والإنفاق منها على المستحقين قال أما الصدقات كان زمان بتتخذ الصدقات لبيت المال أما الصدقات فليست أخذ في هذا الزمان هذا الزمان 485-490-500 هجرية أما الصدقات فليست أخذ في هذا الزمان والمقصود بالصدقات هنا الزكوات التي كانت تجمعها الدولة وما عدا ذلك من الخراج المضروب على المسلمين يجي تجار سوق الجمعة عليهم كل واحد في الشهر 100 جنيه يدفعهم تجار الحيوانات عليهم كل واحد يدفع كل سنة مقدار خمسة رؤوس مما يتاجر فيه أو عشرة رؤوس مما يتاجر فيه فده بيسموه الخراج المضروب على المسلمين يعني وظيفة مالية مقدار من المال يدفعه التاجر أو الثري المسلم أو حتى غير الثري الذي يفرض عليه للدولة بأمر من السلطان قال وما عدا ذلك من الخراج المضروب على المسلمين على فكرة من الخراج المضروب على المسلمين الجمارك التي تؤخذ من المسلمين وهم داخلون إلى بلادهم الجمارك التي تؤخذ من المسلمين وهم داخلون إلى بلادهم لا تجوز شرعا لأن هذا من المال الذي لم تفعل فيه الدولة شيئا لا هي تجرت ولا هي راح تشترت من بلد آخر ولا هي حملت ولا هي دفعت الوزن الزيادة في الطيارة 
ولا هي اختارت الاذواق التي تصلح لبلدها وبعدين تاخذ منه جمارك على اللي هو جايبه ليه؟ فهذا موضوع زمان بحثته وانتهيت فيه لانه مال الجمارك مال محرم ليس ليس جائزا للدوله ان تاخذه. فقال وما عدا ذلك من الخراج المضروب على المسلمين والمصادرات، ايه المصادرات دي؟ دلوقتي قبيله العوزه عالت السلطان. يوم يصادر اموال العوة زي ما زعل زعل من البرامكه فصادر اموال البرامكه. يزعل من قريه فيخش يحرق القريه يحرق بيوتها وياخذ ما فيها من غنم وبقر وابل وبتاع ويسجن اهلها او يموتهم الرجاله وما الى ذلك. فدي المصادرات والمصادرات دي بتحصل كتير مع تغير السلاطين. كل ما يجي سلطان جديد يصادر اموال اصدقاء ورفقاء ومعاوني من سبقه من السلاطين. يجي حاكم جديد يقضي على من كانوا من أعوان الحاكم القديم فقال وما عدا ذلك ما عدا الأموال المواريث التي ليس لها مالك والصدقات التي لا والأوقاف التي لا متولية لها ما عدا ذلك من الخراج المضروب على المسلمين والمصادرات وأنواع الرشوة الرشوة أنواع كثيرة جدا هناك رشوة يطلبها المرتشي يقول لك الديني مبلغ كذا عشان أعمل لك الشغلانة بتاعتك وهناك رشوة يجري بها العرف في وظيفة معينة أو عمل معين دون أن تطلب منك أنت عارف أنك رايح تقضي المصلحة دي في المكان الفلاني هؤلاء الناس مديرهم بياخد كذا ونائب مديرهم بياخد كذا والموظف العادي بياخد كذا وإلا لا تقضى مصلحتك هناك من يرتشون في الحكم وهؤلاء هم شر المرتشين يرتشون في الحكم لئلا يحكموا بالحق والعدل وإنما يحكموا لمن رشاهم فأنواع الرشوة قال ولذلك قال الغزالي ما قالش الرشوة قال وأنواع الرشوة الرشوة والرشوة والرشوة على فكرة كلمة الرشوة مثلثة الراء يقال الرشوة ويقال الرشوة ويقال الرشوة وكلها صح وأنواع الرشوة كلها حرام جميع أنواع الرشوة المتعارف عليها وغير المتعارف عليها واللي بيطلبها واللي انت بتديله من نفسك كل الرشوة حرام فإذا كتب لفقيه إذا كتب السلطان بقى لفقيه ورقة بيكتب له ورقة إدرارا أو صلة أو خلعة إدرار يعني يكتب له أنه كل شهر يروح يأخذ من الشخص الفلاني مبلغ كسر ده الإدرار أو صلة يديله صورتين من الذهب أو يديله قطعة أرض أو يديله قصر من القصور أو بيت من البيوت دي صلة أو خلعة خلعة يعني ما يخلع عليه أغلبه يكون في الملابس يديله عشرين عباية يديله خمسين توب يديله شوية حاجات حرير لزوجاته ونساء وهكذا فإذا كتب لفقيه أو غيره إدرارا أو صلة أو خلعة على جهة على جهة يعني ما هو السلطان مش الخزنة عنده السلطان مش قاعد عنده القماش وعنده الفول وعنده الفرز وعنده الفلوس عنده ناس موظفين فهو بيكتب لجهة من الجهات التي لديها نوع المال اللي عايز يديلي فلان فبيكتب لهذه الجهة فلا يخلو من أحوال ثمانية إذا كتب هيكتب له على واحدة من الأحوال الثمانية اللي جاية دي إما أن يكتب له على الجزية يعني الشخص المتولي مسألة جمع الجزية من غير المسلمين في الدولة الإسلامية يقول له اديله كل شهر كذا أو كل سنة كذا أو على المواريث الشخص المسؤول عن المواريث التي ليس لها وارث يقول له لما تجيلك فلوس ادي الرجل ده أو من الفلوس اللي عندك ادي الرجل ده كيت وكيت أو على الأوقاف يبعث لمتولي الأوقاف التي لا والي لها يقول له من فضلك اديله مبلغ كذا أو يأمره بأنه يديله مبلغ كذا كل شهر أو كل سنة أو أو مرة واحدة أو على موات أحياه السلطان أرض من الأراضي الموات التي أحياها السلطان أو على ملك اشتراه اشترى السلطان عمارة أو اشترى أرض والأرض بتجيب غلة أو العمارة بتجيب غلة 
فمن عائد هذه الارض التي يستغلها السلطان يقول لهم ادوا له مبلغ كذا او من عائد العماره اللي بيؤجرها السلطان للغير يقول لهم ادوا له مبلغ كذا او على ملك اشتراه او على عامل خراج المسلمين اللي بياخد الخراج من المسلمين اللي هو خراج المسلمين حرام فبياخد من خراج المسلمين ظلم يعني او على بياع من جمله التجار او على الخزانه دول الثمان جهات اللي ممكن يكتبوا عليهم وبعدين الغزالي بقى على عدته خدهم لنا قسم قسم قال فالاول وهو الجزيه واربعه اخماسها تنفق للمصالح مصالح بناء تحصيل الثغور بناء الطرق بناء الجسور والكباري اصلاح الارض التي لم تستصلح حتى يستعملها الناس كفايه العلماء اعطاء مرتبات للعلماء حتى تكفيهم حياتهم ويتفرغوا للعلم وكذلك كفايه القضاه حتى يتفرغوا لعمل القضاء ما يبقاش قاضي الصبح وتجري بالليل فما ينفعش فحتى يتفرغ لعمله طبعا دلوقتي في قضاه بيتجروا بالنهار وبالليل لكن دول ما لناش دعوه بيهم وكفايه المقاتلين بعد ما بدا يبقى فيه مش جيش نظامي لكن ما يشبه الجيش النظامي من القوات التي تدين بالولاء للسلطان فهذه القوات عايزه تاكل وتشرب وتنفق على اهلها فيعطيهم من هذه الاموال قال ايه بقى قال هذا ينفق على هؤلاء لانه ماخوذ بقوه المسلمين انت ما خدش الجزيه دي الا لان المسلم هو حاكم الدوله لو كان غير المسلم هو حاكم الدوله ما كنتش خدت جزيه يمكن كنت دفعت لكن بما ان المسلم بقوته وحكمه للدوله بياخذ اموال الجزيه فيجب ان تنفق اموال الجزيه في مصالحه كلها ولا اقل من كلها ولا اكثر من كلها لا اربعه اخماس يعني والخمس ايه الخمس حكم خمس الغنيمه حكمه حكم القرآن الكريم في الغنيمة لما قالوا علموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول فالخمس ده بيروح لبيت المال الخمس ده بيروح للسلطان هو الذي ينفق منه على الأموال الخزانة العام قالوا أربعة أخماس هذه المصالح وخمسها لجهات معينة فما يكتب على الخمس من تلك الجهات أو على الأخماس الأربعة لما فيه مصلحة وروعي شروطه أن يكون المكتوب فيه مصلحة حنبني جسر حنعمل مدرسة حنصلح أرض بور حنرمم ثغور أماكن القوات المسلحة في الثغور فما كتب على جهة من فما كتب على الخمس من تلك الجهات أو على الأخماس الأربعة لما فيه مصلحة وروعي فيه الاحتياط في القدر حاجتين يعني أنا مش بديله شيء يكفيه مليون جنيه أو مديله 100 مليون لا مليون أديله مليون يكفيه لقضاء أو لأداء الواجب نحو المسلمين أو تأدية المصلحة المطلوبة فبقدر الكفاية بقدر الكفاية ومع مراعاة المصلحة ما تدلوش بدون, بدون سبب ألف هذا حلال بشرط أن تكون الجزية لسه دول شرطين في شرط ثالث بشرط أن تكون الجزية مضروبة على وجه شرعي ليس فيها زيادة على دينار أو أربعة دنارير دينار على القول الأقل وهو قول الشفعي وأقصاها أربعة دنانير وهو قول مالك في ناس قالوا دينارين والناس قالوا حاجة تانية فهي تدور بين الدينار في السنة على الرأس من الرجال القادرين على الكسب وبين أربعة دنانير أقصاها فإذا كانت الجزية لا تزيد على الأربعة دنانير فهي حلال إذا زادت عن الأربعة دنانير فهي حرام لأنه ده ظلم للذمي أو ظلم لغير المسلم قال فإن هذا اللي هو ما بين الدينار والأربعة في محل الاجتهاد هذا مجتهد فيه الفقهاء والعلماء اختلفوا فيه وللسلطان أن يفعل ما هو في محل الاجتهاد كده بقى شروط مش كده الشرط الأول يكون فيه مصلحة الشرط الثاني أن يديله باحتياط يديله قدر المطلوب مع الاحتياط 
الشرط الثالث انه اموال الجزيه تكون ماخوذه على وجه مشروع على وجه شرعي ليس فيها زياده ظالمه للذم او لغير المسلم لانها محل اجتهاد الشرط الرابع وبشرط ان يكون الذمي التي تؤخذ الجزيه منه الذم اللي تؤخذ منه الجزيه مكتسبا من وجه لا يعلم تحريمه كسبه مش حرام عشان لو كان كسبه حرام ما نقدرش ناخد منه جزي ما بناخدش مال حرام ندخله في اموال المسلمين قال ايه بقى اول حاجه فلا يكون عامل سلطان ظالم اول حاجه ما يكونش بيشتغل عند سلطان ظالم بياخذ الاموال بالظلم ولا بياع خمر لانه مال الخمر كلها محرم شراءها وبيعها وشربها ولا صبيا طفل لانه لا تجب الجزيه على الطفل لا تجب الجزيه الا عن القادر على الكسب والصبي غير قابل على الكسب ولا امراه إذ لا جزية عليهما الصبي والمرأة ولا أنا لازم نضيف ولا كبير السن عاجزا عن الكسب أو مريضا مرضا مقعدا وأمثال هؤلاء ممن لا يقدرون على الكسب المعيار في الجزية أن يكون رجلا قادرا على الكسب إذا كان ليس برجل أو كان رجل غير قادر على الكسب فلا يجوز أن تؤخذ منه الجزية وما يؤخذ منه يبقى حرام فهذه أمور تراعى في كيفية ضرب الجزية ومقدارها وصفة من تصرف إليه ومقدار ما يصرف فيجب النظر في جميع ذلك نحن نتكلم في كتاب الإمام الغزالي الأحياء علوم الدين ذكرت الآن وأنا أقرأ هذا الكلام عن الجزية كلام شيخنا إحنا الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه كان بعض الناس كتبوا أنه الذي أدى إلى إسلام المصريين بعد دخول الإسلام مصر أنهم هربوا من أداء الجزية فغيروا دينهم الذي كان المسيحية إلى الإسلام عشان ما يدفعوش جزية فكان الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه يقول أي دين هذا الذي يتركه صاحبه خشية دفع دينار في السنة ما فيش واحد عنده دين يترك دينه عشان دينار في السنة إلا إذا كان ما عندوش دين فلقي دينا أحسن من الفراغ أحسن من الإلحاد أحسن من الكفر فدخل في دين الإسلام أما التهمة الباطلة التي يتهم بها أهل مصر من أنهم أسلموا خشية الجزية التي كانت مفروضة عليهم فهذه تهمة تهين أهل مصر ولا, ولا تنصفهم هذا بيقال على سبيل إنصافهم أنهم ما تخلوش عن دينهم ببساطة دول تخلوا عن دينهم عشان يتوقوا الجزية فالإمام شيخنا الإمام محمد الغزالي إمام العصر محمد الغزالي رحمة الله عليه كان يقول هذا الكلام يقول أي دين هذا الذي يتركه صاحبه من أجل دينار في السنة ده ما بقاش دين ده ف... قال ده النظر الأول في الجزية أو الباب الأول الذي تعطى عليه الإدرارات والصلاة والخلع قال الباب الثاني أو النوع الثاني المواريث والأموال الضائعة قال هذه المواريث والأموال الضائعة التي ليس لها مالك هي للمصالح والنظر في أن الذي خلفه هل كان ماله كله حراما أو أكثره أو أقله من الذي خلفه ده اللي هو المورث صاحب المال هل ترك مالا كله حرام أو أكثره حرام أو أقله حرام وقد سبق حكمه الحكم اللي احنا خدناه المرة الفات أو قرأناه المرة الفات إنه حيث غلب الحرام في المال حرام حيث غلب الحلال في المال حلال حيث استوى الأمران في تقدير الذي ينظر يجتهد ويختار ما يرتاح إليه قلبه وقال هو هناك أنه ده محل استفتاء القلب مش محل فتوى المفتيع قال الثالث الأوقاف وكذلك يجري النظر فيها كما يجري في الميراث مع زيادة أمر وهو شرط الواقف لأن عندنا قاعدة فقهية بتقول شرط الواقف كنص الشارع يعني إيه شرط الواقف كنص الشارع يعني يجب العمل به 
مع تأويله بالطريقة التي نؤول بها نصوص الشرع العام على عمومه والخاص يبقى على محل وروده المطلق يحمل على المقيد المشتبه أو المشكل يزول إشكاله أو المجمل يزول إجماله بالقراء والأحوال نفسر كلام الواقف كما نفسر كلام الشارع ولذلك قالوا شرط الواقف كنص الشارع أو كشرع الشارع فقال وهو شرط الواقف يجب مراعاة شرط الواقف حتى يكون المأخوذ موافقا له موافقا لكلام الواقف أو لشرطه في جميع شرائطه قال الرابع ما أحياه السلطان أنا لما تقرأ ما أحياه السلطان خلاص أرض موات أحياها بقت ملكه لأن الحديث فيه من أحيا أرضا ميتة أو موتا أو مواتا فهي له فمن أحيا أرضا موتا فهي لا تبقى السلطان أحياها تبقى بتاعته قال وهذا لا يعتبر فيه شرط لأنه بدم هو الأحياء بتاعته إذ له أن يعطي من ملكه ما هو ملكها بالأحياء ما شاء لمن شاء أي قدر شاء يدي اللي هو عايزه أي حاجة عايزها بأي مقدار كان وإنما النظر الله ده في نظره آه قال إنما النظر في أن الغالب أنه أحياه بإكراه الأجراء ما هو مش حيحفر بنفسه ولا يزع بنفسه ولا يطلع أبيار المية بنفسه ولا يبني السور بنفسه لا قال وإنما النظر في أن الغالب أنه أحياه بإكراه الأجراء أو بأداء أجرتهم من حرام يا إما أكرههم بغير أجرة يا إما أدهم أجرتهم من حرام فإن الإحياء يحصل بحفر القناة والأنهار وبناء الجدران وتسوية الأرض وزرعها وهذا لا يتولاه السلطان بنفسه إنما يتولاه الأجراء فإن كانوا مكرهين على الفعل لم يتملكه السلطان وبقي حراما للإحياء ده ما أثرش لأنه أحيا بإكراه الناس إذن كان المفروض أنه لا يتملكها كل واحد من الأجراد بالنسبة ما عمل بما أنه ده مش حاصل يبقى المال ده حرام ولا يتملكه وإن كانوا مستأجرين ثم قضيت أجورهم من الحرام فهذا يرث شبهة قد نبهنا عليها في تعلق الكراهة بالأعواط فكنا لما قلنا واحد بيشتري من تاجر وداله فلوس التاجر مش مكلف انه يسأله كسبك ده منين حلال ولا حرام لكن اذا تأكد انه حرام عليه ان يتورع عن التعامل مع هذا الرجل بس ده ورع ده مش وجوب ومنع هذا ليس منعا وانما هذا ورع يعني تحرز يعني احتياط اكتر من اللزوم انما اذا كان متأكد انه كل ما له حرام مش هتعامل معه فهو هنا اذا اعطاهم اجرتهم من حرام فالاسم عليه هو مش عليهم هم هم خدوا اجرة عملهم وبالتالي اموالهم ليس فيها شيء قال الخامس ما اشتراه السلطان في الذمة من أرض أو ثياب, أو ثياب خلعة أو فرس أو غيره إيه بقى اللي اشتراه في الذمة ده عارفين الشكوك أنا أشتري على أن أؤديك بعد شهرين أشتري على أن أؤديك لما أقبض مرتبي أخر الشهر أشتري على أن أعطيك لما نبيع القطن السنة الجاية فاللحين كانوا بيعملوا عندنا كده حاجات كتير قوي أشتري لما المحصول يتباع أو الجمعية تدفع تمنه ده الشراء في الذمة هو بيشتري والضمان انه هو لن يخفر ذمتها الضمان انه مش حرامي الضمان انه مش حيقبل الحرام طب الضمان ده هو بنسميه الذمة فما اشتراه في الذمة اي شيء اشتراه في الذمة فهو ملكه وله ان يتصرف فيه ولكن السلطان بقى سيقضي ثمنه من حرام لانه معظم فلوسه حرام وذلك يجيب التحريم تارة يعني امتى اذا كنا متأكدين انه قضى من حرام والشبهة أخرى إذا كنا مترددين هل أكثر ماله أو أقل أو كده وقد سبق تفصيله والمعلق بيقول فموجب التحريم كونه اشترى من اشتري من مال حرام وموجب الشبهة أنه اشتراه في الذمة 
ثم أدى ثمنه من حرام لأنه اشترف الذمه ما أدوش فورا أدى بعد كده إنما على كل حال هذا يدور بين الحرمة وبين الشبه التي ينبغي ينبغي ورعا اجتنابها طيب السادس أن يكتب على عامل خراج المسلمين عامل الخراج ده المكلف بجمع الخراج من الأرض الزراعية مش الخراج اللي هو الجمارك خراج الأرض الزراعية تعرفين مثلا الأرض العراق سيدنا عمر تركها في أيدي أهلها وضرب عليها خراجا خراج قدر من المحصول يؤدونه إلى بيت المال فيكتب للموظف المسؤول عن جمع خراج الأراضي الزراعية أو من يجمع أموال القسمة أموال, أموال القسمة دي الأموال اللي بتقسم على مستحقيها فبعض المستحقين بيبقى مش موجود فهذا غير الموجود يأخذه العامل ده أو الموظف ده يبقيه على ذمته أو من يجمع أموال القسمة ويجمع المصادرة المصادرات اللي قلنا عليها أنها حرام خش على قرية صدر قال وهذا هو الحرام السحت الذي لا شبهة فيه وهو أكثر الإدرارات في هذا الزمان في زمن الغزالي سنة 505 مات الغزالي وكتب الكتاب ده 584 وهو أكثر الإدرارات في هذا الزمان إلا ما على أرض العراق فإنها وقف عند الشافعي رحمه الله على مصالح المسلمين منين جاب الشافعي ده؟ جابه من قول عمر أنه سيدنا عمر لما فتح العراق أرض ضخمة جدا تدر غلال هائلة لا حصر لها لو وزعها على الفاتحين لتقسمت إلى قطع صغيرة بقى زي الإصطاع الزراعي ده اللي كل واحد خمس فتدين بقى مش لاقين يأكله لأنه بعد شوية بقى الخمس فتدين لخمسمائة واحد لما كانت الخمس فتدين لفرد كانت مكفيها لما كانت بقت خمس فتدين لخمسمائة واحد خلاص انتهوا بقى كلهم أفقر من بعض وراحت الخمس فتدين توزعت بينهم فسيدنا عمر استشار الصحابة استشار أهل بدر واستشار المهاجرين واستشار الأنصار وبعدين استشار مسلمات الفتح واستقر رأيه على أن يبقي أرض العراق بيد أهلها ويضرب عليها الخراج كل سنة اللي هو ضريبة تؤخذ من أهلها ضريبة كسب تؤخذ من أهلها من مزروعاتهم التي ينتجونها ويبقى أصل رأس المال موقوفا على مصلحة المسلمين عمر لم يستعمل كلمة موقوفا عمر قال لولا أن أترك آخر الناس ببانا ببانا يعني فقراء مدقع الفقر ما عندهم عندهم فقر مدقع مش شيء يأكله لولا أن أترك الناس لولا أن أترك آخر الناس يعني الأجيال اللي جاي ببانا ليس لهم شيء فقراء جدا ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ولكن أتركها لأرض العراق خزانة للمسلمين اللي جايين بعد كده يتقاسمونها فمن هذا التعبير أخذ الشافعي أن عمر أوقفها أوقف أرض العراق على المسلمين فهي عند الشافعي كلها وقف وبالتالي ما أخذ من أرض العراق ليس حراما ما أخذ من أرض العراق حلال أما ما أخذ من سائر الأراضي مما يأخذه السلاطين بالطرق غير المشروعة دي فكله حرام